0: Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Repszíti keleten nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, amikor ezt hallgatjátok akkor éppen Kanadában, mégpedig Torontóban, de azért nem akartuk, hogy podcast nélkül maradjatok, úgyhogy hoztunk ma is egy érdekes témát, Zukáj
1: Zoltánnal. sziazoli. Szia Gábor, sziasztok! Megérdemled a válveregetést. Ugye te hajszoltál engem ezen a héten, hogy vegyünk fel pár ilyen tartalék részt, és remélem, hogy jó témát hoztunk nektek ma. Én izgatottan várom, szerintem érdekes. Lesz.
0: Így van, egy videót találtam Youtube-on, arról szólt, hogy ugye van egy pár olyan játékos most is a ligában, akiről bizony nagyon korán vagy túl korán lemondtak a csapataik, és hát utána elég nagy karriert futnak, vagy futottak be, szóval előróluk lesz szó, mert hogy azért nagyon érdekes megnézni szerintem azt is, hogy, hogy ki az, aki egyszerűen nem kapta meg a lehetőséget, ki az, akinek sokkal sokkal jobban áll a mostani liga, mint mondjuk a 5-10 évvel ezelőtti, illetve ki az, aki ha fejlődött, És nem is lehetett előre látni, ezeket szeretnénk megvizsgálni, és ennek a bizonyos videónak öt neve van, akit felhozott, de azért mi még hozunk mellé természetesen ö, más neveket is. De rögtön akkor kezdeném az elsővel, aki Diangelo Russell, és ugye russz gyakorlatilag azért küldte el egy a Lakers, hogy meg tudjon szabadulni mozgóv szerződésétől, ami azért érdekes, mert persze, ha a mozgóv szerződése benn maradt volna, akkor mondhatjuk, hogy most nem lett volna hely helyron Jamesre, de ez egy nyárral előtte volt, elég korán elküldték gyakorlatilag, és érkezett helyére, akkor Brug Lopeznek volt egy nagy lejárója, ugye? Az érkezett. A Lakers helyet akart csinálni, csak, mint kiderült utólag, akkor még nem igazán volt kinek, legalábbis azon a nyáron. Diangelo Russell pedig, ugye, gyakorlatilag második választott volt, és szerintem elmondhatjuk róla azt, hogy annak ellenére, az első két évében nem váltotta meg a világot, és sérülésekkel is bajlódott, szerintem azért nála látszott, hogy van benne lehetőség. Nyilván mindenki hogy nem túl atletikus játékosról van szó, illetve nem teljesen állt akkor még össze a dobása, azért ott is nem egy olyan meccs volt az első két szezonjában, amikor tényleg ilyen 20-30 pontok fölé tudott akár menni, és ez az, ami igazán érdekes nekem, hogy akkor is megmutatta, hogy skórerként azért van benne potenciál, irányítóként, nem azt mondom, hogy villogott, de, de nem is úgy tűnt, mint egy olyan játékos, akinek mondjuk három asszisztja lesz átlagban karrierje során, és mellé három eladott labdája, ugye ebben a trade-ben elküldte a Lakers, és ezzel lemondott arról, hogy náluk legyen jó játékos, ami még érdekesebb, hogy ha belegondolunk, akkor a Brooklinnál sem lett egyből az. Szóval te egy mit gondolsz a Lakersnak erről a húzásáról, Zoli? Mert, mert lehet, hogy tavaly még azt mondtuk volna, hogy hát végül is nem ért rosszul a Lakers, ráadásul ugye Kuzma pikje is, ha jól emlékszem, abban a cserében jött. Én is így emlékszem.
1: Nagyon érdekes, hogy említett a Brooklyn ezt is egy elég csak egy fél mondat erejéig térjünk rá is ki, hogy nagyon vicces, hogy amit elmondtak diangelo russell kapcsolatban, amiről fogunk nyilván többet beszélni. Azt elmondták egyébként most egy utólag Brook Lopezről is, hiszen őt mi a fenéje nem tartották meg egy évre, hiszen tudtak semmit nem keres, és mennyire jó lett volna ebbe az idei lakers Szerintem négy-öt győzelemmel többet számlananak legalább, hogyha, hogyha az idei formájában lévő játszó lopez van volna, de fővősünkre kanyarodván D'Angelo Russell-re. Én itt azért felmentem egy picit a lékez, mert bár ahogy említettük, már akkor is sokan adtak hangot azon véleményüknek, hogy túl korán lemondtak egy tehetségről. Ha megnézitek azért DiAngelo első két szezonját, a lékez azért joggal gondolta azt, hogy ő nem sokat, vagy talán semmennyit nem fejlődött a sophomore évére. Gyakorlatilag semmilyen impact statban, de hatékonyságban sem tudott javulni igazából itt arról volt szó, hogy, hogy a usage rate az emelkedett, de egyébként hát nagyon-nagyon hasonló szezont hozott le a második évében, mint, mint az újon szezonjában, és azt is mondtad Gábor, és azt is ennek is külön örülök, hogy mondhatod, hogy még ha tavalyi szezonra gondolok, akkor sem feltétlenül uh, lett volna benne diáncsal egy ilyen adásban, egyértelműen az idei év az, ami miatt töbe kerülhetett, és hát mondjuk ki azért, ez az idei év, ez már, ez már nagyon rendben van, és, és ez egy olyan játékost uh, enged láttatni még akár több is lehet, hiszen időben meg volt az all szint. Én azt mondom, hogy azért nem beton biztosan. Ha jól tudom, most csereként. Uh, igen, igen ő be. az,
0: aki bekerült, igen, így van.
1: Igen, és azért ezt szerintem annak is köszönhető, ő, amellett, hogy tényleg az all szünet környékén nagyon nagy meccsei voltak előtte. Azt hiszem, hogy már január hónap is, de a február eleje az, az szenzációs a szenzációs sikeredet. És nyilván azért ez is szerepet játszott.
0: Meg, hogy a Brooklyn hatodik az is.
1: Így van. Ez mindenképpen bejátszott, de, de tényleg ő egy olyan játékos lehet, aki ezen a listán még előkelőbb helyen lehet majd később, és akár csatlakozhat majd olyan sztárokhoz, akiknek a nevét most még nem lövöm le, de hát lesz itt bizony holo-fémer is bőven, illetve olyan játékosok is, akik a holo felé haladnak jó esélye. És hát ne felejtsük el tényleg, hogy Ilyen még csak 22 éves, neki simán lehet ettől még sokkal fejebb, hogyha az idei szezonból indulunk ki, akkor mindenképpen.
0: Igen, és az a furcsa benne, ugye, hogy a, ami miatt a Lakersben, és még szerintem a Brooklyn első, évben, és rengeteg kritika érte őt, hogy te mondtad pont az Impact Statok, és annak is volt köszönhető, mert azért az már látszott, hogy azért valamennyire irányítani tud. Szerintem, ha másban nem ebben azért van egy folyamatos fejlődés a karrierjében évről évre is nézve, de. Ugye a védekezése, meg az, hogy ő alapból atletikusan, hát mondjuk úgy, hogy küzd kihívásokkal, és nem is egy gyors játékos tényleg. Tehát a, emellett a védekezése a, az egyik legrosszabb volt a ligában. Viszont azért, pont az, hogy ennyire fiatal játékos és irányító, ez ugye szerintem egy klasszikusan olyan kombó, amikor ha csak nem védekezésre van teremtve, tehát azért elég kevés ilyen irányított tudunk, akkor azért nagyjából biztosak vagyunk benne, hogy az első kettő évben azért ő szarvédő lesz, nem? Tehát erre tömérdek, szinte végtelen példát lehet mondani. És nem azt akarom mondani, hogy most már jó védő, meg hogy így ennyire átbillent, de egyértelmű, hogy óriásít fejlődött idén védekezésben is, mert hogyha más nem, legalább a hosszúsága megvan, ugye azért ő, ő magasabb irányító, van is egy, nem extra, de azért van is egy Wingspannya, ezt megtanulta azért használni, és most már tényleg teljesen megtanulta a Netznek a rendszerét is. Szóval mondjuk ilyen szempontból azért nagyon érdekes összehasonlítani egy mudi akinél úgy látjuk, hogy joggal mondtak le. Tehát mudiéről szerintem teljesen jogos volt a lemondás még annak ellenére is, hogy most New Yorkban voltak biztató meccsei, meg kb. egy biztató hónapja. Ettől függetlenül is azt mondom, hogy ilyenkor, ha csak nincs ez a tényleg nagyon nagy szükség arra, hogy ebbe, ezt, ebbe a cserébe belekerüljön, például egy nagy lejárót kapjál vissza, és egy mozgóvat el tudj cserélni. Szóval ilyen esetekben azt gondolom, hogy esetleg megérthető, de egyébként érdemes várni az irányi. Mert harmadik, negyedik évükre azért védekezésben is már nagyot tudnak előrelépni.
1: Én egyetértek veled, és főleg azért, mert egy magasan draftolt játékosról beszélünk, ha jól emlékszem, második helyen draftoltak, vagy harmadik helyen.
0: Második volt ez.
1: Igen, én is úgy Több, Többet kell várni egy ilyen játékosnál, mint, mint két év. Még akkor is, hogyha nyilván a Lékereszt egy különleges helyzetben volt, hiszen, hiszen uh, Los Angeles piacról beszélünk, ahol, ahol mindig azzal számolnak, hogy hozzá egy alá fog írni. És, és a, az a kép szituáció ez bizony veszélyeztette, és lehetséges, hogy ők akkor már tudtak valamit, hogy ki. Igazolt oda később. De, de tényleg, még akkor is, hogyha most, esetleg nyáron, majd meg tudnak szerezni olyan sztár játékosokat, akikkel jövőre Instant Contender lehetnek, még akkor is azt mondom, hogy, hogy másképp is lehetett volna ezt a ezt a D'Angelo helyzetet kezelni, lehetett volna fejleszteni tovább, és esetleg úgy átcserélni, hogy komolyabb ellenértéket is kapjanak érte, még akár úgy is, hogy Mozgovat szintén bedobják.
0: Így van, és én szerintem akkor menjünk tovább. A következő emberünk az nem más, mint James Harden akiről pedig már teljesen más kategóriákba beszélhetünk. Ráadásul nem mondhatjuk azt, hogy az Oklahoma City-nek nem állt rendelkezésére minden megfelelő adat ahhoz, hogy lássa, hogy Harden mekkora tehetség.
1: Így van, már csak azért sem, mert hogyha emlékeztek rá, Harden bizony megnyerte az év hatodik díjat utolsó oklahomai szezonjában a 2011-12-es évben, és bár való igaz, hogy a döntőben borzasztóan játszott, de tényleg borzasztóan, az OKC nem azért engedte el őt, mert nem sejtették, hogy, hogy nagyon jó játékos, vagy osztál is lehet, mert ezt mindenképpen sejtették. Én azt gondolom, hogy azt azért nem gondolták, hogy MVP lesz belőle, mert akkor nem engedik el de azt tudták, hogy ő már akkor is egy, nem csak úgy egy ígéretes játékos, hanem a liga egyik legjobb fiatal játékosa a posztján, és szerintem azt is tudták tényleg, hogy osztár lesz belőle véletően, de egyszerűen a tulaj kőbevéste, hogy nem fogunk a luxusadó fölé menni, és gyakorlatilag csak ezért történt meg ez a csere, vagy ez volt legalábbis a legfontosabb mozgatorúgója, hogyha emlékeztek, annak a cserének, amiben például többek között Kevin Martin is érkezett abban a cserében. Tényleg egyébként Pár millió dollárral volt lejjebb így a sapka, mintha megtartották volna Harden, de ez a pár millió pont azt jelentette, hogy nem kellett úszos fizetniük.
0: Nagyon érdekes helyzet abból a szempontból is, hogy most utólag belegondolva, abba a csapatba, hogyha azt egybe tartják, akkor nem tudom, hogy mi hol a határ, meg, meg most teljesen máshogy néz neki valószínűleg az NBA. Kétségtelen tény, hogy tényleg nem azt még, még utólag sem, és még az MVP Hardennel sem, hogy mondjuk Durant, Westbrook és Harden jó fit egymás mellé meg megférnek a pályán, tehát hogy nem, ott azért, ott azért a hatalmas, óriási talent mennyiség ellenére is biztos, hogy ezeket a számokat nem tudják egyszerre hozni, legalább ennyit biztosan tudunk, mert ugye mind a három labda dominás, még a hármójuk közül ugye Durant legkevésbé. Miközben valahol azért azon is lehetne vitatkozni, hogy labor körülmények között, hármok közül Durant a legjobb játékos. De ettől függetlenül is, az, hogy mondjuk Westbrookra és Durantre, tehát, tehát arra tettek fel mindent, hogy majd velük, lehet, hogy akkor sokkal érthetőbb volt, viszont az, hogy nem hosszabbították meg Hardent, az abszolút nem, mert hogyha meg is hosszabbítják, és utána úgy látják, hogy itt van ez a három őrülten labda domináns ember, még mindig cserélhetnek, de nem úgy, hogy mondjuk fél év van hátra Hardent szerződéséből, hanem mondjuk úgy, hogy mit tudom én, három és fél év van szerződéséből, ami mennyivel Jobb csere alap, és gyakorlatilag olyan kiegészítőket tudtak volna, adott esetben, hogyha mondjuk pont Facebookot cserélik el. Hárden is Durant mellé tenni, ami hosszú távon egy bajnoki címnek a, a letéteményese lett volna. Úgyhogy uh, üzletileg sem érthető még akkor sem, hogyha voltak esetleg fit kérdések, akkor sem nagyon érthető ez a lépés, hogy hárden így elengedték. Uh, Mori meg kapva kapott az alkalmon, hogy ezt a szuperztár játékost megszerezze.
1: Így van, uh, hogyha ebből a perspektívából nézzük természetesen igazad van még egyszer ott, ott tényleg a tulajszava döntött, és nem hiszem azt, hogy Prestének túl nagy beleszólása volt. Ha mégis, akkor viszont megérdem minden kritikát, mert, mert egy, egy döntőbe jutott csapatot szedett szét, egy olyan csapatot, amelyről sejteni lehetett, hogyha valahogy együtt tartják őket, akkor bizony jó pár döntőbe ott lettek volna a következő években. Még akkor is, hogy egyébként tény, hogy ez a trió nem feltétlenül a legjobb fit papíron, de nem felejtsük, hogy a LeBron v sem volt tökéletes fit, és pont ez a duo hát verte őket már ugye a 2012-es döntőben. Én nem tudom elképzelni azt, hogy legalább egy bajnoki címet ne hoztak volna össze, hogyha a következő 3-4 évre legalább döntőtani döntő utáni három-négy évre egyben tartják ezt a, ezt a Big free Nem így lett, és teljesen egyértelmű most már, hogy nem hogy hárden jó példa erre a, a korán, mondtak le róla a listánkra, hanem valószínűleg a legjobb játékos ezen a listán, akit, akit csak találtunk, és teljesen egyértelmű hol a fém ugye ezt már most kijelenthetjük így 30 éves korában. 29 éves korában. Simán, igen.
0: A következő, akiről beszélünk, az Tobias Harris, akit össze-vissza cserélget az NBA, hogy ott már egy ideje all szinten játszik. Még egyszer sem volt all de azért nála nem tudsz kijelenteni, hogy egy olsztár szintű játékos, vagy egy borderline all folyamatosan, mondjuk így is fogalmazhatunk. De ez tényleg nagyon durva. Tehát úgy indult az egész történet, hogy ugye Tobias Harris elkezdte a Milwaukee Bucks-ban, és, és aztán mondjuk úgy, hogy ott tényleg nem kapott ott se nagy szerepet, m- azt sem mondhatnánk, hogy olyan fantasztikusan dobott, de hát mi a szar csinálsz 11 perc alatt, mindegy. Valahol érthető ott még, hogy beletették egy cserébe, de így elkerült ugye a Milwaukee ból az orlandó Magicbe, és na itt innen kezdődik az érdekesség, mert ahogy a Magicbe került, rögtön ö, 17,3 pontot átlagolt, ami hát nagyon nagy ugrása az 5 meg 11 pontokhoz képest, és Azért, hogyha 17,3 pontot átlagolsz, hirtelen, mindjárt mondom, még csak 31%-os triplával akkor, de ugye mellé leszett a kis lepattanóit is, 8 és felett, tehát látszott már akkor is, hogy egy jó négyes lehet belőle az NBA-ben, akkor azért az véletlenül csak nem történik, tehát ez nekem meggyőződésem, hogy ekkorát nem ugorhat semmilyen játékos, tehát most, hogyha egy nagyon rossz pikket, egy béna, nem béna, de NBA szinten mértem béna játékos, mondjuk a Denver egy Tyler lidönt most elcserél, akkor az hódzi erő, hogy nem fog 17 pontot átlagolni, még egy tankoló csapatban sem. Úgyhogy, úgyhogy innen tél, tényleg nagyon érdekes, mert ugye az Orlando úgy érezhette, hogy na, itt most találtunk valamit. Utána 14,6 pontot átlagolt, majd 17-et, és hát itt azért meg kell egyezni, hogy folyamatosan elkezdett egyre jobban triplát dobni. Ugye a 2014-15-ös idényében elkezdett először 35% fölé érni, akkor 36% volt 3,5 kísérletből, ami akkoriban nem is számított olyan kevésnek. Plusz emellett tegyük hozzá, hogy a büntetőhöz is elkezdett eljutni, és ö, ő világéletőben kiváló büntetőző volt. Ebből nem volt ö, hiány egyszer sem. Plusz a lepattanókat is szette. úgyhogy itt mondjuk azt mondhatjuk, hogy az Orlandónak volt egy egész jó all reményű játékosa. Én nekem most teljesen Aaron Gordon jut eszembe így ö, mai példaként, tehát volt már egy Aaron gordon gyakorlatilag az Orlandónak. Nagyon meglepő módon tovább cseréltek egy, azt szerintem azóta is védhetetlen cserében, nem tudom Zoli, mennyire értesz egyet, de ugye ez az a bizonyos csere, ahol Brandon Jennings és a szóva jött Tobias Herisért és így ment Harris a Pistonsba, Brandon Jennings azt hiszem fél év volt a szerződéséből, és így a szavának meg talán másfél, vagy lehet, hogy neki is fél, de, de hogy még, még azt sem mondhatjuk, hogy ezek hosszan tartó szerződések lettek volna. Szerintem teljesen véthetetlen a történet.
1: Így van, és egyébként az Orlando nem fejezte be még az ilyen értetetlen Fred hát cseréket. akkor, úgyhogy... Mostanában kezdenek végre talán kimászni abban a gödörből, amit akkor kezdtek elásni. Ez, ez a legyünk jók, próbáljuk meg, próbálkozzunk, stratégia, amit ők akkor képviseltek, hát többször dugába dölt már, és nem kérdés. Még akkor is, hogyha egyébként Harris alapvetően szerintem inkább ez a játékos, aki, aki egy rossz csapatot ilyen közepes csapattá tud tenni, ettől függetlenül sokkal komolyabb értéket is kaphattak volna érte, hogyha kicsit fejlesztik még. Ez az egyik alapvető hiba, amit el követni GM-ek, hogy nem fejlesztették egy fiatal játékos, akit, akit el akarnak cserélni, túl korán cserélik el, és nem tudják maximalizálni az értékét emiatt.
0: Abszolút, és tényleg, még hogyha ugye tankolni is akarsz, akkor is maximalizáld az értéket, azt nagyon jól fogalmaztad meg. Na most Harrisnél tényleg az az érdekes, hogy aztán Detroitban már jött egy 37%-os tripla szezon, aztán kicsit visszaesett 35-ra, de aztán megjött egy 41%-os tripla szézon, és gyakorlatilag szerencsétlen harris rögtön értékre váltotta értékre, ugye, Griffinre, a Detroit, de a Detroit-ra legalább elmondhatjuk, hogy már nagyjából maximalizálta az értékét Harris-nek. Most az, hogy Griffin ezzel a szerződéssel hosszú távon jó döntésnek bizonyul, azzal még tényleg várjunk. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem rossz, de nem is váltotta meg ugye vele a világot a Pistons. Mindenesetre itt legalább már elmondhatjuk, hogy egy NBA All-Starért cserébe sikerült már Juan Harris-t elcserélni, tehát a Detroit Pistonsnak a, a cseréügylete az jobban védhető, de azt is látjuk, hogy Harris, a mai Harris Visszén álluk ki magát tehát a Detroit Pisztonznál. Az Orlando ilyen szempontból tényleg a legrosszabb
1: kor cserélte el, és nevetséges áron is. Nem kérdés, így van. Tehát a klippet is meg lehet érteni, mert ők nyilván nem akartak helysznek adni 5 év 150 milliót, úgyhogy az ő részekről is abszolút értető egy csele. De, de ami, amit nagyon nem véthető a Harris állomások közül az egyértelműen a magic.
0: Igen. És ha már a magic tartunk, akkor beszéljünk már egyébként több is van. tehát hogy Nem, nem csak ez a kettő, akiről most beszélni fogunk. De azért beszéljünk egy kicsit Oladipóról is, mert most csak így utólag belegondolva tényleg az, hogy lehetne a Magicnél jelenleg egy oladípó Tobias Harris, Mohárk lesz 3 a 2-es, négyes as poszton, azért azzal ők most eléggé úgy tűnik, hogy rájátszás csapat lennének keleten, nem? Szinte,
1: szinte biztos, hogy csapat lennének nem kérdés. Azért nem tudom, hogy például egy, egy olyan fiatal, mint Isaac, feladné e egy ilyen, ilyen jövőképért, ami hát azért csak a középszerűség lenne ezekkel a játékosokkal. Adott esetben el lehetett volna akár őket is cserélni, Persze. akár csomag, csomagba akár külön-külön plusz lottery kér, és akkor lehet, hogy olyan ott lennének, mint most, vagy akár még jobb helyzetben. Hiszen ne felejtsük egyébként, hogy jelen pillanatban is azért valahol a sen- senki földje területeken tanyáznak, mert van egy útsevítsük, és és ő, tulajdonképpen egy, egy még felturbozott verziója Harrisnek abban a szempontból, hogy hogy ő, főleg az idei impactjével egy, egy nagyon-nagyon rossz csapatot, amelyik egyébként biztosan ott lenne a, a top, top 3 legrosszabb vagy top 4 legrosszabb csapat között. De tulajdonképpen ilyen majdnem volt, star csapat, uh, bocsánat, majdnem play-off csapattát tesz, és, uh, és tulajdonképpen ott van most a, a Magic Buccevicsel kapcsolatban, ahol, ahol Clippers Harris-szel volt, és ugye Los Angeles-ek úgy döntöttek, hogy egyértelműen elcsörélik, és inkább megpr Piacot. A Magic is dönthetett volna így egyébként, ők végül ugye nem cserélték el a csere időszak alatt, de, de nyáron lehet, hogy például ők elveszítik semmiért, úgyhogy hogy szóval az sem jó, amikor, amikor túl sok ideig ragaszkodsz egy játékos, és az lehet, hogy a például tavaly kellett volna elcserélni. Igen,
0: de én, én azt gondolom, hogy még, még idén is, annak ellenére, hogy egy fél év a értéke róla magasan van, mármint úgy, hogy a bőrgyók is érkeznek, szóval még, még, még most sem lehet volna rossz, na
1: mindegy. Na Bárjál, de Vucsevics izé, lesz korlátozás nélkül szabad. Nem? Hát igen, de a börgyok vagy. A legtöbb magasabb fizetést kaphatnak az új csoport, értelek, értelek. Okay?
0: Na de ez az pocsere, ez viszont legalább ennyire a védhetetlen kategória. Tehát én azt gondolom, hogy az oladipocserét azt a gyakorlatilag Ibakáért ment, azt semmilyen szempontból nem lehet védeni, főleg megnézve, hogy milyen helyzetben volt akkor az Orlandó. Tehát a 26 éves Ibakáért mi a szarnak cserélték el. Tényleg? Azóta akkor se értettük, azóta seértjük.
1: Hát igen, ha 26 lett volna akkor. Szerzs, de, de hát valószínűleg nem mondani volt.
0: <gül> ja igen, de, el is felejtettem, hogy hozzá kell adni egy párat.
1: Igen, ez az a csere volt, amivel kapcsolatban már akkor sokan fogtak a fejüket, és nem feltétlenül azért egyébként, mert Ibeka nem volt jó fit, vagy nem volt akkor jó játékos, mert kiváló játékos volt, és kiváló fit volt. A probléma az volt, hogy, hogy az biztos volt, hogy vele se fognak átlendülni ugye a... a a hampon, vagy nem is tudom, magyarul, hogy mondanám ezt, ugye. Ha,
0: azért nem fognak mondjuk a kettőről a háromra jutni vele.
1: Így van köszönöm ez nagyon szép magyar mondás, tehát egyértelmű volt, hogy vele sem fognak a kettőről a háromra jutni, és emiatt beáldozni egy fiatal játékos még akkor is, hogyha egyébként Olladipo kicsit hasonló szituációban volt, mint Diangelo Russell abból a szempontból, hogy volt némi fejlődés, és adventatok terén egyértelműen, ugye RPM-ben már azt hiszem a harmadik szezonjában kezdett ott lenni a top topusba pozitív impact-tel.
0: Mert ő mindig rohadt jó védő volt, tehát hogy nála az alapból adott volt, és én pont ezért eszembe se jutott volna elcserélni.
1: Igen, ez, ez tény, hogy ő, ő már az új jöntszezonyában is nagyon minimálisan volt mínuszos például a DRPM-ben, ami, ami nagyon jó jel egy, egy fiatal irányítónál, illetve a hátvédnél. Támadásban azért voltak problémái, ezt tegyük hozzá, hogy a triple y volt. Mondhatjuk, hogy egészen az indiai évéig, tulajdonképpen a tavalyi breakout évig, ilyen 33-34-30, maximum 35% környékén dobálta. Playmaking terén sem feltétlenül volt kiúdás. Viszont,
0: viszont abban egyetértesz, szóval, hogy playmaking terén abszolút látható volt benne a potenciál, mert neki a ball handlingje az már az első évben is olyan volt, amire lehetett építeni, és mire elcserélték, addigra már kvázi irányítót is tudott játszani.
1: Igen, plusz nagyon-nagyon volt, tehát a, fő, főleg az atletikussága miatt, illetve, illetve a védekezése miatt én is megkérdezem azt, hogy ha nem is az, hogy miért cserélték el, azt mindenképp, hogy miért egy ilyen csomagért cserélték el, tehát ő, ő, is, ő is top 3-as pick volt, azt hiszem harmadik helyen vitték el a draftról. Nem létezik, hogy egy lottery pick nem jöhetett volna vissza, érte? Itt szerintem Ebben hibázott mindenképpen a meccsük és hozzáteszem, hogy a következő állomás helyén is azért fel lehet ezt, ezt hozni. Még akkor is, hogyha nyilvánat volt ugye Russell Westbrook, ugye Oklahoma-ban, ahol, ahol le, volt, le volt fektetve az erőviszonyok, meg ugye a szabályok, és ott egyértelmű volt, hogy abból Oladipo nem fog kijönni győztesen. Mégis a következő szezon, a breakout szezon mutatta meg, hogy ő egy rohadt jó fit lehetett volna egyébként még a Westbrook mellett is. Nyilván alacsony júz százalékkal, de nagyon-nagyon jó védő volt. A, akkor már a triplája is egyre kiegyensúlyozottabbá kezdett válni. Hogyha, hogyha megnézzük, az OKC évében 36%-a triplázott öt kísérlet felett. Én, én az okc is megvártam volna még, hogy, hogy mi a helyzet, és, és főleg, hogyha megnézzük azt, hogy hogy Szaboniszt is bizony nyomták mellette, hát, hát ott is, ott két játékost is említettünk, akiről korán mondtak le. És persze, most már tudjuk azt, hogy ugye Paul George nemcsak aláírt utána, hanem, hanem gyakorlatilag MVP szinten játszik idén és Persze most mondhatod, hogy abszolút megérte, de, de akkor még nem volt ez biztos, és könnyen benne lehetett volna az is a pakliban, hogy George lelép. Úgyhogy mindenképpen kockázatos döntés volt. Ez persze nekik azért bejött. Más kérdés, hogy, hogy én megpróbáltam volna szabadon ezt megtartani valahogy, és, és más féle cserét kitalálni, Oladi Pó mellé, nem őt odaadni, hanem valaki más, Szerintem azt összeolzhatták volna.
0: Hát lehet, igen, igen. Uh... Hát igen, szóval ilyen szempontból például Szabonis is valamennyire ide tartozhatna a listára. Ugye öt név volt alapvetően ebben a bizonyos videóban. Az ötödik az egyszerűen azzal nem értek egyet, úgyhogy csak röviden említeném meg, ez Buddy Hield. Egyértelmű, hogy Buddy Hiltből óriási játékos lehet így, ahogy fejlődött mostanra, és ez nagyon-nagyon bánhatja ilyen szempontból persze a New orleans de akkor Dimárkusz szért őt ola kellett adni. Egyértelmű szerintem az, hogy ha Dimárkusz Kazinszről, Rámész azért, hogy Anthony Davis-t ö, tényleg próbáld meg lenyűgözni, ott tartani, és ráadásul ott az elején még működött is, vagy nem azzal számhoz, hogy az majd Aki lesz sérülése lesz. Azért ez. ez szerintem magától értetődik, egyrészt, másrészt pedig, ö, persze, lehet, hogy tudták, hogy Buddy hill valami nagyon jó lesz, nem véletlenül draftolták, de azért tényleg azt tegyük hozzá, hogy egy elvileg all-star, majdnem szperztár szintű játékos cserébe ment el. Én, én nem érzem azt, hogy korán mondtak le róla, csak, Azért nyer ez az egész igazolást, mert jött a Kazin sérülés, és így aztán nem is tartották meg.
1: Így van pontosan, ugye. Én nem értettem egyet azok a hangokkal tavaly, amikor azt mondták, hogy, hogy egy egészséges kazinsa, a Pelikenssa, a Vorursz is kiejtette volna, de az biztos, hogy egy hosszú távon is nagyon-nagyon veszélyes, minimum ilyen dark horse contender épülhetett volna vele, és nyilván megosszabítottak volna őt, hogyha, hogyha nincs a sérülés. És én még azt is megtipelném, hogy talán Davis is hosszabbított volna akkor, de még ha nem is hosszabbított volna, akkor is lett volna a tavalyi playoff, meg az idei év és a playoff, hogy bizonyítsanak együtt ketten. És ahogy mondtad, no-brainer nem kérdés, oda kellett adni Hildet érte.
0: Úgyhogy helyette gyakorlatilag hoztam Chris middleton aki most lett először osztár, star holott azért már az elmúlt években is négy néhányszor mondtuk is mi is, hogy megérdemelné már, illetve azt hiszem be is választottam a saját All-Star kelet- ke- keretembe, keleten. És ugye nem is az a fontos, hogy most Osztár star lett, hanem az a fontos, ahogy, ahogy sikerült róla lemondani. Ő egy második körös választott volt, leginkább azért, mert ugye a Texas University-n volt egy sérülése, és ezért csúszott a második körre. Amúgy nem vártak tőle, nem tudom, én izé, mm, tehát nem arról volt szó, hogy ő lett, jelöltből lett második körös, de azért ugye nem, nem játszott rosszul, már egyetemen se, és nem is csak az az érdekes, hogy egy sérült játékost miért cseréltek el, mert igazából az NBA-ben viszont azért már pályára lépeget. Tett, és ez pont azért is érdekes, mert Chris Middleton az egyik legnagyobb fejlődést mutatta ugyanbe, de a Detroit konkrétan fél év, vagy hát egy év után mondott le róla. Ami tényleg annyira kevés, hogy nem, nem létezik, hogy az alatt fel tudsz mérni egy egyébként sérülésből lábadozó Rukit. Ugye 6,1 pontot átlagolt még akkor Detroitban, és akkor még csak 31%-kal dobta a triplát, de ez megint az van, hogy ugye 17 perc alatt, igen, Ruki nem váltotta meg a világot, és Uh, utólag nyilatkozták egyébként Joe Dumars is, hogy attól függetlenül abba a cserébe ő nem akarta belerakni middleton viszont a mióki nagyon erőködött, hogy Middleton még, még, még menjen abba a cserébe el, és aztán végül meggyőzték, hogy na jó, akkor mindeközben pedig a közvélemény az azt gondolta akkor, hogy Middleton az csak egy ilyen kiegészítés, egy ilyen semmi extra. Még Töjj, mind, mind, igen, mind, mind. És, még, és még Middleton is azt mondta konkrétan, hogy ő attól félt, hogy majd elcserélik, és akkor kát. Tehát, hogy akkor ki is vágják azzal a lendülettel a milwaukee Csak hogy a box, az nehet, ne hogy ez is ilyen utólagos okoskodás, és persze mondhatjuk, hogy most már könnyen igazolja az élet, de, de a baxnál többen is elmondták, hogy nem Miluton volt az egyik, aki fontos értéknek tartottak ebben a cserében. Úgyhogy itt gyakorlatilag egy hatalmas lehúzás történt. Miluton megkapta a lehetőséget ugye Milwaukee-ban rögtön 12 pontot átlagolt, majd 13-at, és aztán jött az ugrás 18, 15, 20 most 17, eh, egyre nőtt a hatékonysága, olyan tripla szezonjai is voltak, ami már nagyon méltó, ugye volt itt 41, 41, 40, 44, vagy 43 százalék, és ugye a tavalyi volt egy picit gyengébb, az csak 36 százalékos lett, de közben meg folyamatosan egyre több triplát is elkezdett dobni, az asziszt ugye, ami még nagyon érdekes nála, eh, egy aszisztot átlagolta a Pistonsnál 17 perc alatt, ez olyan, hagyján, viszont utána 2,1, 2,3, majd 4, majd 3, majd 4, majd 4, majd megint 4. Egyértelmű, hogy playmakingben mindenben folyamatosan fejlődött, és ez szerintem tényleg az a kategória, amikor egy év után nem cserélsz el egy amúgy tehetségesnek tűnő játékost.
1: Alapvetően igazad van, és szerintem ebben a konkrét példában is, mert ugye közben vengézted, hogy Jennings akkor már a negyedik évében volt, és, és hát addig de a Bucks lemondott róla, mint potenciális szupersztáról. Amire ők még láttak esélyt, főleg ugye az ujjanc céljében, mert bár összességében az nem volt egy olyan nagyon különleges ujjanc céljében, csak becsúszott egy 55 pontos mérkőzés, ha jól emlékszem, ami hát nagyon ritkas sőt talán újonc uh, rekord is volt akkor.
0: Meg mondjuk azt is megnézed, hogy harmad évben még ugye 19 pontot és 5,5 átlag volt, akkor az legalább támadásban azt elmondhatjuk, hogy egy potens játékos.
1: Igen, bár ugye a hatákonysága, a triplezes az, az mindig... Hát közepes volt, hogy finoman fogalmazzak. Igen, tehát Jennings nem volt az a fiatal játékos, aki érté, én mondjuk bankot robbantottam volna, bár azért érveltem mellett is, hogy egy második körös fiatal, aki persze később szenzációs játékos osztál lett, de hát azért csak akkor még csak egy második keres volt, és, és nem nagyon tudtuk azt, hogy mi lesz belőle. Nyilván, nyilván Dumas se számított arra, hogy, hogy ilyen játékos lesz mindöttön. Hozzáteszem egyébként, hogy most megnéztem, csak úgy, és kicsit akkor egy nyára, egy fél mondattal előre tekintve. Én nem vagyok abban biztos, hogy mindöttön ide is jobb, mint a tavalyi, sőt, szerintem egy picivel rosszabb. Ami, hogyha hozzáveszett, hogy most ugye már 27 éves, én azt gondolom, hogy ez a peak szintje neki, és, és, ő, és ő maximum egy második számú opció lehet majd egy igazán jó bajnokcsapatban. Igen. Uh, ugye egy Kantamdorban. Úgyhogy én nem biztos, hogy adnék neki 5 év 150 milliót a nyárom, sőt, szinte biztos, hogy nem, és remélem, hogy a Merbrick sem fognak ennyit bekirálni. Lehet, hogy lesz, aki egyébként megad majd neki ennyi.
0: Hát igen, de most tényleg mindettől függetlenül én tényleg most a Marik Bízlit is elcserélhette volna ugyanígy a Denver, és akkor most nem látnánk, hogy, vagy lehet, hogy máshol látnánk ezt, amit most Malik Bízlit csinál. Tehát egy csomó ilyen példa van, hogy ezek a játékosoktól azért nem véletlen, hogy nagyon nehezen szabadulnak meg a GM-ek, és nem sózzák bele a cserékbe.
1: Igen, persze. Amíg van egy tehetséges fiatalod, és még nem derült ki, hogy mi mit tudsz belőle kihozni, addig nyilván fájó szívvel hozod meg ezeket a döntéseket, és nem csak azért, mert tudod azt, hogy mit veszíthetsz te azzal a potenciális játékosra, akit elveszítesz, hanem tudod azt is, hogy bizony, ez visszaüthet később is, és a GM-nek bizony erre is gondolnia kell, hogy ne csak arra, hogy nagyon jó döntéseket hozzon, hanem arra is, hogy nagyon rossz döntéseket ne hozzon, amik később visszaüthetnek.
0: Abszolút. És akkor, nem tudom, te, te is hoztál pár játékost, meg én is. Ki, ki az, akiket te hoztál, mondja egy nevet, akkor nézzük, hogy ki az, akit szerint, akire szerinted túl lemondott a csapata.
1: Én említeném akkor JJ Reddick-et, nem csak azért, mert az egyik kedvenc játékosom, hanem mert szerintem idejlik a, ebbe a példába. És itt ugye főleg, főleg a az Orlandóról beszéltünk, de, de akár egyébként a Milwaukee-ról is, aki ugye egy éve később engedte el. Furcsa hangozhat ezt talán, hiszen, mint sokan tudjátok, Orlandóban hát majdnem egy évtizedet volt gyakorlatilag a srác. Ugye öreg rúgiként érkezett oda 22 éves korában is, és gyakorlatilag majdnem 30 volt, 28-29, amikor elcserélték onnan. Ettől függetlenül az volt egy kicsit fura, hogy, hogy éppen egy, egy ilyen breakout season után Cserélték el, amikor végre nagyobb JUSI-t kezdett el dolgozni, hogy egészen addig ilyen, gyakorlatilag 4-5 éven keresztül, fél évtizeden keresztül ilyen, ilyen 9-10 pontokat átlagolt. A triplát az természetesen mindig jól dobta, ugye hát karrier hatékonyság is bőven, bőven 40% felett van, viszont GG ugye nagyon sokáig egy olyan játékosként volt elkönyvelve, akire nem lehet azért nagyobb tereket adni, aki nem tud akár még egy, egy nagyon jó csapat negyedik opciója se lenni, de harmadik semmiképp, és azért ezt pont akkor kezdte el megcáfolni. A Magicnél ugye 2012 13-as szezonra. Persze tudjuk, hogy akkor ugye a Magic pont egy, egy új irányba kezdett, ugye akkor tájt cserélték el, uh, Dwight Howardot, hogyha nem csak az emlékezetem, de, de ettől függetlenül egy, egy olyan játékos, mint pedig főleg abban az érában, ami akkor kezdett ugye kibontakozni, úgy igazán mindenképpen használtó lett volna, de rendben a magic még talán valamilyen szinten fel lehet menteni, hiszen nagyon sok évig látták őt, viszont a, a Milwaukee miért, hogy a Milwaukee miért engedte őt egy, egy kifejezetten jól sikerült szezon után, Ugye, ráadásul
0: bőrgyogai voltak, tehát a cserével odament redik odamentek redigbőrgyogai biztos, hogy meg tudták volna tartani.
1: Így van, és, és ha jól nézszem, akkor az a Milwaukee pont playoff közelben volt, ugye? 2012-13-ban. Ilyen, tehát pont bekerültek a PlayObba, ugye a nyolcadik helyen, és, és azért valamit elkezdtek építeni. Az utána lévő szezonban, egyébként a 2013-14-es szezonban, tehát bizony pocsék évet zártak, és ugye akkor már Radika a Clippersbe játszott, ahol igazán kezdte magát kinőni, és aztán ugye ez folytatódott később a Szixers-nél. Én ott mindenképpen mondanám, azért is többek között, mert tény, hogy ő egy későnéri típus is egyébként, de, de mivel volt egy, egy ilyen fegyvere, egy elit mint a Tripla, az ő triplája, mert ezért szerintem nem kellett Lemondani róla idejekorán. Főleg a Milwaukee Bucks-nak egyébként, aki ahol, ahol évekig lehetett volna vele számolni.
0: Igen, érdekes, és jól is járt vele a Clippers ez egyértelmű, tehát az, azt mondhatjuk, hogy a Bax a következőkben építetett volna eledikre. Az más kérdés, hogy aztán jöttek azok a nagyon nagy tankolások Milwaukee-ban, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy akkor ezt már látták előre. Én Kyle Lowry-t hoztam, ugye ő is egy nagyon szuper példa erre. A Memphis gyakorlatilag úgy draftolta őt le, hogy Conley is érkezett korábban. vagy 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 talán vele egy évben. És itt egy picit még érthető az, hogy Conley mellett tették le a voksukat, aki ugye hamarabb ért be egy picit, de már itt is érdekes az, hogy miért kellett elcserélni még a harmadik évében Laurit. De ez megtörtént, és aztán Houstonban pedig uh, ugye először elkezdte megmutatni az oroszlán körményt. Houstonban sokkal türelmesebbek voltak vele, ugye cseleirányító volt egy ideig, és aztán jött két olyan szezon, ahol már és fél illetve 14,5 pontot átlag volt, ahol már látszott az, hogy 6,7 meg 6,6 assist, látszott, hogy ez egy komoly kezdő irányító. És a másik dolog, ami látszott, hogy ugye ő addig nem igazán tudott triplát dobni, ezt is megtanulta. Houstonra ugye volt két olyan év, amikor 38%, 37-38 között dobott triplát, és akkor már 4,5 meg 4,6 kísérletből. És ezért nagyon érdekes, hogy a Houston viszont mérengette el, menj egyébként utólag is nézve milyen jó fit lett volna Harden mellé. Ugye Larrynak egy nagyon érdekes dolga volt, ez pedig viselkedés problémáknak hívják, csak hogy neki nem úgy volt, mint Bízlinek mondjuk. Tehát, hogy ezen gondolkoztam, hogy miért nem lett Lowry-ból csak egy Bízli, vagy miért nem lett Bízliből legalább egy Lauri. Még a más poszton is játszanak, biztos ért- értitek, mire gondolok. Bizli valószínűleg még nagyobb isten áldott a tehetség bőven, mint Lauri kosárlabdában. Viszont Bízlinek a viselkedés problémái azok kihatottak a, a professzionalizmusára is. Tehát magyarán még Lauri egy is kisgyerek volt, és valamennyire még ma is az illetve nem viselte jól azt, hogyha, mit tudom én, Dragics lett helyette a kezdő, miközben ő jól játszott, vagy szóval folyamatosan volt valami ilyen baja. Larry folyamatosan fejlesztette a játékát is mindeközben. És ez egy olyan tényező, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül, mert mondjuk egy Matthew vedova, vagy ö, nem is tudom, hogy kit mondjak, ő nagyon jó példa, ezért van az NBA-ben. Hát neki igazából NBA tehetsége sincs, hogy Della Vedovát így alapvetően azt az újoncot veszed, aki bekerült az nba be az nem volt elég atletikus, nem volt elég jó dobó, minden baja volt. De már Der is egyébként rolt jó példa erre a bizonyos fejlesztésre. Tehát ha azt látod egy játékoson, hogy egyre jobb és jobb lesz a játék bizonyos elemeiben, mint ami a jól tudom, a te következő példád még nem akarom lelőni, de szintén nagyon hasonló cipőbe jár, és szintén irányító, sőt, már meg is említettem, nem olyan rég. Szóval, hogy akkor mondjuk nem annyira sürgetne engem azt, hogy Engedjem. és ugye Torontóba került Lauri, ahol most már ötszörös olsztár olimpiai bajnok. Uh, igazából most megnéztük a Hall of Fame valószínűségen, mert 43%-nál jár.
1: 45,5. Ugyanannyi egyébként, hogy Ben Wallace-nak most, uh akiet most szintén kicsit lelőttem, belőle, nem irányítod, de ő is a listámon lesz.
0: Igen, Na, mert minden esetre azt kijelenthetjük, hogy a Houston részéről nagyon érdekes lépés volt a viselkedés problémák miatt elengedni Laurit. Igaz és teljesen jogos, hogy Laurit Ujiri uh, kellett mellé, mert Ugyiri megmondta, hogy figyelj haver, Szerintem te neked óriási tehetséged van, te egy többszörös osztályrá válhatsz, szeretnéd ezt. Akkor ő azt mondta, hogy igen, és megbeszélték, hogy mi kell ehhez, de Houstonban nem hiszem, hogy nem lett volna erre megfelelő személy. Akár Mórit nézem, aki már akkor ott volt, akár azóta az egyzők, tehát, hogy végül ez egy nagy kihagyott zicser Houstonnak úgy érzem, és semmiképp nem tudom aláírni azt, hogy őt nem
1: tartották meg. Egyetértek maximálisan Ari kiváló játékossá érett. Tényleg reális esély van arra, hogy hol a fél medle- legyen. és ha végre, végre az egészsége egyszer megengedni, akkor, akkor egy nagy playoff után hát lehet, hogy jövőre ez a, ez a 45 és fél százalék, ez akár 50 százalék felé is húzhatna, vagy akár 60 ra is, nyilván attól függően, hogy mit tud alkotni az idei Raptors szarájegyzésben. És a következő kiválasztottunkat, aki nem más, mint Dragics, akinek kellett hát alsó hangon is négy szezon, mire hogy igazán bele rázadott ebbe az NBA-kosság viszont utólag, és hát nyilván ezen játékosoknál utólag okoskodunk, és csak így, így lehet, hiszen most arra tudjuk azt, hogy bizony róluk nem kellett volna lemondani idejekorán. Szóval róla is lemondtak idő előtt még. Minimum egy, de inkább én azt gondolom, hogy két csapat. És, és az az érdekes, hogy a, a második csapat, illetve az első, attól függően honnan nézed, ugye a kezdettől, vagy a, vagy a második turnustól már úgy mondott le róla, hogy már tudta, hogy mi lett belőle. Ugye ez a Phoenix Suns. Pontosan, tehát hogy itt,
0: itt a Dragicsban az, az érdekes, hogy azt a növekedését, azt, amit felvillantott, azt a Sunsban villantotta fel először, még a saját első szerződése alatt. Tehát, hogy ő belőle igenis látszott, hogy jó játékos lesz, és akkor nem is nagyon értettes, értették sokan, hogy a Sanz miért cserélte el, ami ráadásul a Sanz is belátott, mert később
1: visszaigazolta. Így van, és ugye a még jobb lett, jó persze értjük, tehát ugye Steve-nek, Neste-nek az utolsó úgymond komplet évei voltak akkor épp, zajlottak épp, és, és, tugye, és ez kiderült, hogy Dragics nem nagyon tud off-ból játszani hatékonyan, a védekezősük az ami egészen elborzasztó lett volna vele a kettes poszton, Tessen hogy őt nem lehetett úgy játszatni, de, de ettől függetlenül.
0: Hát ha most felkészülsz arra, hogy Nes után is legyen élet, már pedig mérnetetted volna, mert Nes már akkor is 30 fölött volt, tehát ha erre így elkezdesz felkészülni. Bő,
1: bőven 30 felett volt, mert ugye Nes már akkor 30 felett volt, amikor, amikor először oda került a százba, az meg ugye még jó pár évvel Dragic súlyan céve előtt volt.
0: Na már csak ezzel mondom, hogy ha, ha erre készülsz, és van egy csere irányítod, aki évről évre jobb, és úgy látod, hogy igen, folyamatosan fejlődik, ráadásul Nes gyakorlatilag személyesen oktatja, mert Dragicsa ezt történt, rengeteg dolgot vett át Nes játékából. Tehát akkor, akkor én azt mondom, hogy tartsd meg, Tartsd meg akár drágábban is, és, és, és aztán utána lesz egy olyan irányított hosszú távon.
1: Én inkább a második szanszí időszakra mondanám azt, hogy, hogy nagy hiba volt, mert az elsőnél azért, ugye 300 szezonról beszélünk összesen, és, és az igazság, hogy az első szezon az ilyen nagyjából kuka, hiszen uh, drág perceket játszott, szerintem ilyen 10 perc alatt átlagban, vagy, vagy éppen, hogy vagy talán felettele ilyen 4 pontot átlagolt. Aztán a második szezontól kezdve kapott egy nagyobb uh, szerepet, de az, az igazság, hogy ott még nem nem tudott olyan dolgokat megvillantani, ami, ami később all Star-t tették őt. Azért tegyük hozzá,
0: hogy ott volt egy olyan playoffja, ahol egy-negyed alatt valami 15 pontot bepakolt? Tehát, hogy ott, ott már m- volt
1: egy ilyen kiugró teljesítménye. A spurs en talán, talán még 20 felett is volt ez, és azt tudom, hogy az gyakorlatilag ő nyerte meg azt a megcsát a, a, a szánsznak, és ott ugye mindenki őt értette, de ha jól emlékszem, nem, nem utána, nem az utána való szezonban cserélték el, hanem, hanem akkor még jött egy, egy teljes szezon, és, és ott sem tudta igazán kínőni magát. Bár, bár akkor is ott, ott még Nes hozzáteszem, mert ugye az a 19, nem, nem mondjuk akkor nem már, mert akkor az már 10-11 es szezon volt, akkor szerintem már nem volt ott Nes, mert akkor igaz a lékesbe.
0: Hát talán 11-ben igazolta a Lakers-be.
1: ben igen, mert ugye 2010-ben még az, valahogy így sokan elfelejtik, én nem is úgy gondolom, de hihetetlen, hogy, hogy a Suns-nak reális volt arra, hogy a Lakers-t Game 7 kényszerítse a konferenciadöntőben.
0: A konferencia bizony.
1: Tehát, hogyha emlékeztek rá, azon az Artest dobáson múlott gyakorlatilag, amit a mai napig nem értünk, hogy azt a drága Ron, azt ott hogy fejezte be azt a dobást, mert azt szerintem 10-ből 9-szer neki onnan kijön. Ugye ez a Reflexből visszatett kettes. Igen. De visszatérve Dragicsra és a Sansra, én a második turnusa miatt vagyok inkább jobban kiakadva. De te arról
0: csak a Sans tehetett. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy ott csinálták ezt a három irányítózást, és Dragics gyakorlatilag cserét kért, Uh, ott, ott e, úgyhogy úgy volt három irányítójuk, hogy ugye ott volt Isaiah Tamás Dragics és Bledszó, és ebből a három játékosból akármennyire furcsán tűnik, Dragics volt a legjobb. Ezt több ö, szempontból meg lehetett alapozni.
1: Én megkockáztatom, hogy akkor hozta tele Páftes a legjobb szezonját. De na, van még egy kettő ami szóba jöhet, de, de akkor 20 pontot átlagolt, Pataszisztal, 50 50% felett a mezőnyből, ami hát hihetetlenül erős egy, egy irányítótól, 40% felett triplázott, majdnem 80%-a egész egészen hihetetlen 60%-os TS körüli szezon volt, ahol dominás volt, abszolút dominás volt támadásban.
0: Egy ilyenkor ugye még nagyon rohant a Sanz, és ekkor alakult ki Dragicsról az, hogy a lerohanásokat nem fejezi be senki jobban nála az NBA-be, úgy, hogy gyakorlatilag zsákolni is csak akkor ment fel, hogyha teljesen üresen volt.
1: És pont ezért, amit mondtad, nagyon fura volt, hogy, hogy a 100 egyszerűen nem tudta elkötelezni magát mellette. És valahol érveltünk, hogy, hogy kicsit, még nyilván ugye Dragicskért cserét, de, de valahol csak a 100 mondott le róla, mert, mert nem voltak hajlandóak elkötelezni magukat mellette. És, és tényleg megpróbáltak ezt, a, ezt az írtatlan hülye három rendszert, ahol ugye, hát még szerintem Guard line-okat is időnként felraktak.
0: Ó, ajaj, tehát ott folyamatosan azon panaszkodott a és Blacksz, hogy miért kell nekik állandóan kettes hármasokon védekezni, mert ugye Ázsia Tamás Thomas... Ról, el tudjuk képzelni, hogy még az irányítók ellen is problémája volt védekezésben.
1: Igen, Exotikus volt az a lájnap, hozzáteszem, de nagy <gül> <gül> babérokat nem tudtak vele learatni.
0: Hát nem, e, fontosan így van, és egy kicsit hasonló helyzetben érzem, én Spencer Dean nem tudom, te, hogy vagy vele, mert szintén egy picit később jött az NBA-be, Dean-Viddy sem 19 évesen kezdte ezt a történetet, és ami még érdekes, gyakorlatilag ő nem is második, hanem harmadik számú irányító volt Washingtonba, nem kapta meg igazán a lehetőséget, majd amikor megkapta, akkor egyből kiderült. De érdekes, még a netzben sem úgy kezdődött a történet, hogy Dinvidi a irányító, és egy picit még a stílusuk is hasonlít, főleg a korai Dragichoz. Összességében én azt gondolom, hogy Dimvidi lehet a következő Dragics, hogyha még egyet tud előre lépni.
1: Nem láttam meg, ugye idén már 20 pontot átlegolt. A posztján azt gondolom, hogy az egyik legjobb scorer most a ligában. Nyilván vannak azért még nála is jobbak, de, de a másodvonalnak ott van szerintem valahol az elején. És playmaking terén is nagyon sokat fejlődött. A, a triple- egész konzisztens most már. Nyilván itt, itt a, az a kérdés, hogy hogy most tud-e esetleg még felfelé lépni egyet, vagy kettőt, azt fogja meghatározni, hogy, hogy neki milyen szerepe lehet majd a mai NBA-ben, ami egyébként a stílusának hihetetlenül fekszik.
0: Igen, és azért azt te is most komolyan, tehát hogy te látod magad előtt, hogy Marks majd Marks majdnem ingyen megszabadul tőle, mert én nem.
1: Nehéz elképzelni erről a Marxról, aki hát szinte csak jó dolgokat csinál, sok-sok dolgot nem lehet a, neki felrúlni. Talán egyedül azt a, azt a szerződést, amit, amit ő beajánlott,
0: Krebnek, igen, és Krabbnek, a cserélt is érte.
1: aztán ugye a match játék, aztán Az volt talán az egyedüli rossz döntés, amit, amit így, így fel lehet róni neki. És ugye ezt hagyjuk hozzá, hogy DVD per 36 átlagú 20 pontot úgy értettem. Ugye nem játszik annyit ebben a Brooklyn rendszerben, ahol hihetetlen sok jó játékos van, de nincsen ugye igazi superstar, így még akkor feladat, amit ott neki. De jövőre már Rasszál az is benne lehet. Nyilván attól is, ők, hogy ki tudnak leigazolni. Hogyha hoppon maradnának esetleg, akkor sem feltétlenül kell szomorkodniuk. Bár akkor azért kockáztatniuk kell majd erősen. Ugye Diáncselor rasszál meg meglátjuk, az is egy érdekes dolog lesz. Aztán lehet, hogy megvárják azt, hogy milyen szerződésre állatot kap Russell, és nem feltétlenül hosszabbítják idő előtt. Egy vigényszes hosszabbítás azért nagyon csúnya hiba lenne a Az a helyzet, hogy
0: már most lejár. A szerződése, tehát ez nem ide, ide előtti hosszabbítás lesz, hanem most lesz restricted fee agent.
1: Tudom, de úgy értettem, hogy még az ajánlat, tehát az előtt a neki Ja, persze, ajánlatot. persze,
0: meg fogják nézni, hogy mi van a piacon, és csak utána gondolkoznak a Russell kérdésen, igen.
1: igen. Hát legalábbis ez lenne, ugye a helyes döntés, megváltjuk, hogy vagy így is fog neked tenni valóban.
0: Igen. Na mindegy, érdekes párhuzom ez Dragics és Dinvidi között is, és azért is, hogy vajon Dinvidi lehet-e majd a Sun, a, ahogy a száznak nak volt Dragics, úgy mondjuk a Brooklynnak a Dragicsa. Szerintem nem, tehát meg fogják tartani. Van-e még játékosok, akit hoztál esetleg?
1: Mindenképpen, akkor most váltsunk kategóriát, és menjünk az all Time Great játékosok felé, mert azért hogy Dragicsból és Dinvidiből már, illetve ugye DBD esetében csak nem valószínű, hogy valaha lesz ilyen, ilyen kaliber. Ben Wallace-ból viszont lett, és hát ne, nem úgy nézett ki ezek a karrier elején, hogy ez így lesz. Viszont utólag vagyunk okosok ugye itt is, és azt mondjuk, hogy, hogy bizony nem kellett volna róla lemondania. Talán még a Washingtonnak sem, ugye első csapatáról beszélünk először, de az Orlandónak semmiképpen.
0: Az nagyon de... durva, hogy a Magic hanyatszor jön fel ebbe a beszélgetésbe.
1: Igen. Szóval, Ben az első három évben, ugye ő is a volt természetesen, és hát az első három masíton évében nagyon sok mindent nem csinált, ezt, ezt hozzá kell tenni. Ettől független azért, hogyha per 30-as számait megnézzük, a, a lepattanózás az már akkor is kezdett kibontakozni, mint, mint egy majdani potenciálisan elite skill, és uh, dobásblokkolóként is egészen hihetetlen volt. Ugye neki volt egy, egy 7 láb 5 egészen brutális uh, wingspen annak ellenére, hogy, hogy csak 6 láb 9 uh, magas volt, ugye 206 cm. Súlyban is egyébként nagyon érdekes mondani, ilyen 100 kg környékén mozgott, ami picit, picit alul méretezett játékosát tette őt már, már a legelejétől, és ez igazából később sem változott, annak ellenére, hogy hihetetleni zobzata volt ugye a Pistonsban, de hát akkor azért Centernek, az még mindig a ló méretezett volt. Tényleg a Wings volt az, ami miatt nem. mert hát ugye tudjuk, hogy mennyire intelligens és, és kiváló védő volt. Visszatérve a magic azért, azért a Magic érdekes, hogy talán nem az összehasonlításból, mert tényleg a Washingtonban még azért nem nőtte ő ki magát ennyire. Az, az nyilvánvaló volt, hogy egy Rotációjátékos lesz majd belőle az NBA-ben, de az semmiképp nem látszott, hogy ő egy korszakos védő lehet majd. Egészen az ollandói szezonyáig, ahol 25 éves volt, ugye a 99-2000-es szezonban, és ott a Magic erőcsatárként számolt vele, és az egész végig végigjátszotta, egészen komoly játékidővel, akkor ugye ilyen 25 perceket játszott, és megmutatta, ott kezdte megmutatni, hogy ő tényleg egy, egy nemcsak elitvédő lesz, vagy lehet, hanem a, a liga egyik legjobbja. És aztán jött a nyár, és Grant Hill, aki az Orlandóba készült Detroitból, Viszont nem akarta azt, hogy a csapata a Pistons, hát a, a semmiért engedje előtt, ugye lejáró volt abban az évben, és ezért dolgoztak egy sign and és hát nem kell mondani, hogy melyik csapat járt jobban nem szel végül. a gyakorlatilag
0: e- Grand hill az igazi lejtmenet ott kezdődött ezután a csere után, a mára sérülésekre tekintettel. Mondjuk nehéz azt mondani, de már előtte is volt sérült, tehát tudtuk, tudták akkor már egy sérülékeny, és onnantól jött az igazi kávária.
1: Igen, ugye ez egy, egy krónikus bokasszérülés volt a Grant Hilene-nek, és akkor bármás szerintem. Több műteten is túl volt, de, de bizakodtak abban, hogy, hogy egészséges lehet, és akkor még rólam egyszerűen a 30 év körül volt. Ne. Tehát már nem volt fiatal, de, de nem is volt még túl rág. Ó, szerintem, szerintem, szerintem meg még nem volt 30. Na igen, közel, közel volt, de még nem, 28 vagy, vagy lehet, hogy akkor már 29 et pont betöltötte. Mindenesetre akkor már ez több sérülésen is műteten túl volt, de még lehetett arra számítani, illetve optimistán azt remélni, hogy bele franchise player lehet a 30-as évei elején, legalább még a következő két-három szezonban. Ez nem így lett, és ezzel pározomosan Ben Wallace pedig, hát nem csak ugye a Liga toronymagas a legjobb védőjévé, de talán minden idők egyik legjobb védőjévé is vált, fejlődött. Impactben senki meg se közelítette őt azokban az években. Talán Tim volt a 2002 ő 2002-2003. szezonja, ahol ugye mvp is lett, ha nem csak az emlékezetem, és, és lehozta azt a talán máig legdominánsabb egyéni playoff szezonban, ugye Dirk 2011-es playoff futásra veteketetne talán ezzel. Szóval ott az a Duncan lehetett talán védekezésben még nagyobb vagy hasonló impact de egyébként Big Ben volt annak a, az érának, annak a fél évtizednek egyetlen a legjobbja utána. Ugye négyszer választották meg az évvédőjének, és többek között ennek is köszönhet ő, hogy, hogy most gyakorlatilag ilyen pénzfeldobásni esélye van arra, hogy hol a fémer legyen, akár már idén, bár egyesek szerint ugye a webbernek jó esélye lesz arra, hogy, hogy ő kerüljön be. Teljesen egyértelmű, hogy benne van erre a listára való, mint domináns védő, ugye NBA viszonylatban, történetében is domináns védő, és főleg, főleg a Magic-et lehet elővenni, amely azt gondolom, hogy összehozhatta volna ezt a cserét, Big bedobása nélkül is. Persze, hát itt egy
0: szájmentérről volt szó, szóval ez az örüljön a itt, hogy kap valamit kategória
1: így van, hogy megoldhatták volna másképp is.
0: Hát igen, na, hát én örülök neki, meg már tegnap is örültem, mikor felosztat, hogy hoznál egy úgymond történelmi példát, mert nyilván ebből azért van jó sok, úgyhogy kedves hallgatók, arra szeretnék titeket biztatni, hogy ha nektek is eszetekbe jut korábról, korábbi időkből olyan játékos, akiről abszolút hamar és indokolatlanul mondtak le egyébként, például valahol Nessről is hamar mondott le a, a Mavlix, tehát hogy még, még, még kapásból is tudnánk hat példát sorolni, akkor szerintem mindenképpen írjátok. Le. Én pedig még szeretnék egy-két ilyen tanulságot levonni, esetleg mai játékosokkal fűszerezve. Van egy olyan kategória is, amikor egy játékos így kibe, kerül a ligába, nem igazán tud megragadni egy rossz terve se. aztán kicsit később visszajön, és ott sokkal nagyobbat alkot. Jelenleg kettő ilyen is van a ligában, akire egyértelműen állik ez, ez Hassan Whiteside és Kent Bazemore. Szóval őket azért szeretném csak megemlíteni, mert nem tudom egyszerűen megróni a Memphis Grizzly-t, illetve mondjuk a Golden State Warriors-t, hogy akkor úgy elengedték Whiteside kezét, illetve Bazemore kezét, mert ezt azért náluk nem biztos, hogy előre lehetett látni. Például lehet tehát látni, hogy jó blokkoló lesz, de egyébként semmi más. És Vájtszájt gyakorlatilag Kínában tanult meg kosarazni, ami nagyon hülyen hangzik, de igaz. Valamennyire kosarazni, tehát akkor kialakított egy jumper-t, meg, meg elkezdte tanulmányozni a játékot, nagyon sokat dolgozott a testén, tehát igen, ilyen dolgok vannak. De van egy másik kategória is, ez az Oladipó kategória, hogy megkapja a lehetőséget, meg nem is, vagy nem eléggé, de amikor látod egy játékoson, mint például a látszott le tudja ütni a labdát, van labdakezelése, van dobása, akkor talán nem kell annyira hamar elengedni, mert, mert pont ezért nem engedi el szerintem Josh jackson sem a Suns majd olyan hamar. Igenis, ezeknél a játékosoknál érdemes kivárni azt, hogy kiteljesedjenek, amikor, amikor jó az alapszkilszet tehát szerintem több ilyen játékost is vásároltunk, itt egyébként Yield is abszolút ilyen. Tobály szerésznek is jó volt az alapszkillszet. Hárdennél meg egyenesen fantasztikus volt az alapszkillzet. Ezek voltak a játékosoknak nagyon jó a talajuk, amikre tudnak építkezni, és szerintem az ilyen típusú játékosok kerülnek főleg fel egy ilyen listára.
1: Igen, ez abszolút jó meglátás. És itt azért az edzők védelmében azt is el kell mondani, hogy ez sokszor nagyon kiszámíthatatlan. És ők nem feltétlenül a skillt, vagy ugye a skill meglétét kérdőjelezik meg, ilyenkor, legalábbis nem minél esetben, hanem nekik azért egy napi képük van az adott játékossról, pontosan ismerik az ő munkamorájukat, a személyiségüket, és lehetséges, hogyha mi az ő helyükben lennénk, sőt, tehát több mint valószínű, hogy ugyanúgy lemondanánk róluk, aztán lehet, hogy pont sokszor ez a, ez a mozzanat az, ami megváltoztatja a játékost, az, hogy elcseréljük hogy egy új közöbben, egy új csopot egy új edző alá, és, és lehet, hogy sokszor ez kapcsolja át, úgymond azt a kapcsolót, és, és onnantól kezdve kezdenek el igazán dolgozni, például a játékokon biztosok benne, hogy nagyon sokszor megtörtént ez, és mi megfedhetjük az edzőt így, így utólag, uh, már a, a mostani perspektívával. Vagy legalább a, a
0: GM-et, nem? De még vagy akár a GM-et, vagy nem. akár a
1: GM-et így van, igen, bár ugye tudjuk, hogy azért jó pár olyan edző van a ligában, akik uh, igenis beleszólhatnak a, a cserékbe, sőt meg is kérdezik őket adott esetben. Uh, szóval... Lehet, hogy ők tényleg nem is azt a játékos cserélik el, sőt, hát szinte biztos, hogy nem azt a játékos cserélik aki később lesz, aki később állik ez, válnak ezek a srácok, hanem egy olyas valakit szinte mindenki elcserélt volna. Úgyhogy tényleg említsük meg, hogy nehé- nehéz dolog azért a GM-kedés, nehéz dolog edzőnek lenni. A bírókat azért nem fogom most megvédeni, bár egyébként ők is megérdemelnek. Hát igen,
0: igen, igen. És van itt akkor még egy kategória, amit tényleg külön kategóriába sorolhatunk. Ezt is így csak felsorolás szintjén elmondanám. Hát, amit például beszéltünk Chris Milutonnál. kicsit hasonló kategória Joe Harris is, szóval, hogy egy év után viszont ne enged már el a, a, a rukidat. Tehát most a Denver is elengedhette volna mondjuk Montemorist. Aztán nem ez történt, és Joe Harris például gyakorlatilag egy sérülés, meg ugye kicsit volt hízva, és dampolta a Cleveland, hát szerintem már tavaly is nagyon-nagyon jó jött volna nekik Joe Harris, ha még ott van, úgy finoman fogalmazzak. E, idén meg Brooklynban gyakorlatilag a Liga egyik legjobb e, tripla specialistává já változott, és arról nem is beszélve, hogy ő nem is igazán rossz védő. Tehát mondjuk J.J. Ledicke-hez szokták őt hasonlítani, hát eliknél jobb védő, konkrétan Harris. És ezzel már is mondtam
1: róla. Igen, plusz még azt tegyük hozzá, hogy Harris meglepően jól támadja a gyűrűt, nem annyira virtuózlabda labdavezető, viszont amikor megtámadják az ő dobását, abból geniálisan tör be, és nagyon jól fejez be a gyűrű közelébe. Kifejezetten technikás, majd érdemes néznetek, és figyelnetek csak ezt az aspektust kizárólag, hogy amikor megtámadják őt agresszíven, abból mennyire jó döntéseket hoz, mennyire jól eljut a gyűrű és, és ott tényleg jobb a bal a gyönyörűen be tud fejezni kiváló százalékkal. Érdemes a basketball referencen is megnézni a, a befejező százalékait, ott lesz a legjobbak között. Nyilván volumenben nem, de százalékban igen. Úgyhogy én nagyon kíváncsi várom, hogy lehet-e benne még egy fokozat. Hogyha JJ tudott átlagolni 17 pontot, én azt gondolom, hogy Joe Harris is tud majd átlagolni annyit. És ha, ha nyilvánvalóan nem is lesz ebből a kicsit európai mentalitású Nexből azt főleg ha esetleg még sztárok is jönnek, amivel nyilván menne az európai játszassú, mindenkit 28 percet mentalitás is a levesbe, tehát on, onnan nyilván még nehezebben lógnak neki pozitívan, de ettől függetlenül egy, egy nagyon-nagyon jó playoff csapat, és akár jövőre még egyszer attól függően ki tudnak igazolni, egy contender Fontos, talán ilyen negyedik legfontosabb láncemefogaskereke is lehet
0: Simán, igen, abszolút. És ha már megemlékeztünk arról, hogy mennyiszor emlegetjük ma az Orlandot, nem emlékezzünk már meg a netről is. Ugye Joe Harris-t, russell Rasszelt, Spencer Dimbilit megemlítettük ma, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy egy Lövörtre ők rámentek, aki gyakorlatilag azért esett a 20. helyig, mert sérült volt, és ettől féltek. És ez is egy olyan dolog, ami most nem azt mondom, hogy lemondtak róla a csapatok, már, mint löövőrtről, de ugye kicsit. Azért mégis ide illik ebbe az analógiába. A Brooklyn Nets ezzel is kísérletezett, és ez is bejött nekik. Szóval ez az a, az analógia, ami mentén Max fel tudta építeni ezt a csapatot, mert azért ne felejtjük el ennek a csapatnak. Se vonzereje nem volt egy idő után, se egy darab pikje semmit nem lehetett vele kezdeni, és így tudott a szarból várat építeni Marx, hogy erről a listáról három ember ott van náluk,
1: plusz uh, bizonyos szempontból lövörtöt is ide sorolhatjuk. Így van, ahogy mondtad, a szarból várat épített, a vár most már megvan, de az biztos, hogy kell bele egy, egy király is, vagy legalább egy, egy ilyen herceg, meg mondjuk még egy ilyen Dróf, <gül> igen, és hát ezért is nagyon várják a nyarat. Én, én ugye a Mavericks miatt is, de, de Brooklyn az egyik legizgalmasabb, ilyen nagyobb kérdéskör, ha így definiáljuk őket nyárra kapcsolatban. van esetleg még bárki, akit szeretnél megemlíteni? Joe Ingles mindenképpen olyan neveket szerintem meg kell említeni, és még akkor is, hogyha egyébként ő hivatalos NBA meccsen csak is kizárólag a jazzben lépett eddig pályára, a jazz pedig hát ezen a ponton már biztos, hogy nem fog róla lemondani, vagy legalábbis az nagyon messze van még, hiszen most a csapatuk egyik legjobbja, és úgy egyébként is a liga egyik legjobb kiegészítő ember. Viszont nagyon érdekes, és ezt nem biztos, hogy olyan nagyon sokan tudjátok, kedves néző hallgatói. Joe Ingles, amikor átjött Amerikába, úgy nézett ki, hogy a Jazz gardle kezdi majd el a, a, a tengeren túli karrierjét, hanem ő a Clippers-be kapott, de minden igaz is, ha jól szűnk rá, Gábor, ugye erről beszélgettünk a most. ben
0: Valószínűleg egy egyzőtábornok hívóra lehetett cél, szóval, és itt
1: azt és, és a season be is, ha minden. Ez még játszott a clippers Aztán október 27-én kapott abban az évben a Jazz-től egy, egy ajánlatot, és végül hivatalos NBA meccsen csak a Jazz gárdájában lépett pályára, és ugye ez azóta is így van, immár hatodik éve. Ezt ebbe az is durva,
0: hogy nem akármilyen pedigrével jött az át, tehát, hogy úgy kapott a Clippers-be egy egyzőtábor ki volt, hogy előtte el rohadt komoly európai karriert futott.
1: Így van, hát a Barcelonával szerintem minden megnyert Jingles, Anno, és aztán a, mondtad, a
0: makabival is egy juroliget még sikerült hozzárakni.
1: Így van, így van. A ma, a, igen, ugye a Euroliget végül a makabival nyerték meg, azt a Barszon nem nyert talán jóróliget, de úgy egyébként minden mást, ugye, a spanyol bajnokságot, spanyol kupát, stb. És nem is játszott törosszel az Európában, mondom, hogy milyen startjai voltak.
0: Na én ezt közben itt ki is nyitottam, úgyhogy mielőtt még akár két kattintást is tennél mondanám neked, hogy Joe Ingles gyakorlatilag egy ilyen 6-7 néhol 11 pontos játékos volt, tehát egy kiegészítő játékos volt Európában. E, ugye mondtuk, hogy elég komoly dolgokat megnyerte a csapata. E, azért e, tegyük hozzá, hogy itt 30 perces, meg 20 perces szezon átlagai is voltak, és Európában az egyetlen nem számít kevésnek, mint ahogy az se, hogy feltétlenül csak 6,4 pontot átlagolsz, mert már akkor is átlagolt merre például utolsó évében három asszisztot, három lepattanót és hát nyilván az a tripla százalék az a 41 meg előtte az a 38 os is elég árulkodó lehetett. Tehát igen, nem szuperszárként jött, tehát nem azt akarjuk mondani, de ebből látszott, hogyha tud valamennyire védekezni NBA szinten, akkor egy elit kiegészítő játékos lehet, mert akkor is ott voltak a nyomok, és hát a Clippers nem adott neki elég esélyt bizony.
1: Így van, és megint csak hozzáketennünk, persze utólag vagyok okosak, de ez a lista abszolút erről szólt. Utólag kell értékelnünk ezeket a játékosokat, hiszen voltak az akkori döntésekre, és azt gondoljuk, hogy ezt ki kell hangsúlyozni. Reméljük, reméljük, hogy élveztétek a mai adást.
0: És természetesen hamarosan jövünk újra. Ugye én gyakorlatilag kedden jövök haza Torontóból, tehát mikor halljátok ezt? Akkor még lesz egy-két-három nap, és akkor szerdán már vesszük is fel az újabb podcast ami vagy szerdán, vagy csütörtökön kimegy. Tehát most ennyi türelmet kérünk, és hát nagyon szépen köszönjük azt, hogy hallgattok minket. Ne feledkezzetek megkérlek arról, hogy 5000 forint fölött vásárolva kaptok egy kis kedvezményt, mégpedig egy Jordan Zoknit. Névadó szponzolunknál a illetve a Pizza cum Laudéről sem, ahol keresétek a Kelten-nyugaton pizzát, és hogyha valakinek tetszednek ezek az adások, akkor tud minket támogatni a Patreonon. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma.
1: Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Sziasztok!